0: Hola querido auditorio, muy buenos días Estamos en esta nueva emisión de su programa Mito o Realidad, su podcast Esperemos que siga siendo de su agrado El día de hoy decidimos darle un giro de 360 grados A las dinámicas que veníamos implementando respecto de temas de Mito o Realidad Nos fuimos un poquito por las cuestiones de salud Anteriormente, y hoy vamos a tocar un tema de cuestiones legales. De nueva cuenta, bienvenidos, querido auditorio. Espero que sea de su agrado el tema del día de hoy que van a ser las sucesiones. Como siempre, los fundadores o cofundadores de este programa Mito y Realidad, Jorge Salgado y Adrián Manzanares. El día de hoy tenemos un invitado, como todos, muy, muy especial el licenciado y maestro en Derecho, Alejandro Gilberto Alemán Vargas. Él es licenciado y maestro de Derecho por la Universidad Tecnológica de México Unitec. Él es abogado litigante con más de 18 años de experiencia en el ámbito. También es asesor externo del Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado, ISTE. Y él es maestro fundador como asesor jurídico y abogado litigante de la Universidad Inter Intercultural del Estado de Guerrero y la Universidad Politécnica del Estado Norte de Guerrero. Maestro, bienvenido y gracias por brindarnos este espacio de su agenda tan ocupada.
1: ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes, buenos días a todos ustedes, Radio Escuchas. Este, es un placer atenderlos, aclarar ciertas situaciones, platicar con ustedes, conocer un poquito sobre situaciones jurídicas que a todos de alguna manera nos atañe en, en, en problemillas o controversias que tengamos en lo futuro y podemos aclarar ciertas dudas aquí.
0: Muchas gracias maestro, y qué bueno que bueno que toca el tema de buenos días, buenas tardes, porque le voy a decir un dato muy muy importante maestro. Y este, a lo mejor no, no lo habíamos platicado con usted, pero este podcast sacamos una eh, gráfica y nos escuchan en Estados Unidos, en Perú, en El Salvador y, por, por supuesto, en nuestro país, en México. Adrián, ¿qué quieres empezar? ¿Cómo podemos empezar este podcast? El tema es, ojo, eh las sucesiones un tema muy muy importante y delicado y que llega a generar mucha controversia dentro de las familias no porque las este ahí ocurren pleitos y, y todos no se quieren pelear hasta el gato no sé qué tanto no hasta el suéter
2: de la abuelita a veces qué tal auditorio buenas tardes buenos días sin tanto preámbulo este, vamos a empezar con el concepto de qué es el derecho sucesorio por eso tenemos aquí un invitado especial que tiene amplio conocimiento en el tema. Maestro, ¿gustaría explicaros al auditorio qué es el derecho sucesorio? Claro
1: que sí, por supuesto. Bueno, esto data de la época de los romanos. El derecho sucesorio es una institución jurídica que fue conocida ancestralmente. Esta fue detallada por aquellos legisladores y protegidas por esas leyes romanas. Este, estos legisladores, pues obviamente le concedieron, concedieron a los testadores las más amplias atribuciones sobre sus bienes para luego evolucionar a un sistema legítico, le, legítimo de herederos. Además establecieron supletoriamente una sucesión a intestato. ¿Esto qué quiere decir? Para aquellos que no tuvieran un testamento y posteriormente sus, suceder sobre las situaciones de aquellos. En Roma, la sucesión fue tan importante que era un derecho familiar y social. Pues el sucesor no solo sucedía, valga la redundancia, al causante en sus bienes, es decir, envolverse el dueño de su propio patrimonio, sino también se convertía en el pater familias. El parte familias es el que adquiría la responsabilidad de ser jefe en ese núcleo, en ese núcleo social que se llama familia, ¿sí? y este estaba a cargo obviamente al suceder al, al pater familias, al, al que fallecía, en el cultos, familia y en todos sus sus saberes cotidianos. También tenemos otra situación aquí que es filosófica, que es la existencia de un derecho. Esta se ha interpretado como un derecho natural en la que la persona ocupa el lugar de otra que ahora ya se ya vacante, es decir, el deceso de una persona. Esta situación hoy en día también la conocemos. Estas sucesiones pueden ser testamentarias o, o intestamentarias.
0: ¡Qué buen punto, maestro! ¡Qué buen punto! Entonces, ¿podríamos decir que el derecho sucesorio va enfocado a una parte este, cultural, filosófica? ¿Se ha malinterpretado ese concepto de derecho sucesorio? ¿O cuál sería el término correcto para hablar de las cuestiones en un juzgado? ¿Cómo se le puede decir, eh, vamos a hablar de cuestiones de testamentarias o intestamentarias en un juzgado
1: como les explicaba, obviamente hoy en día ya los conocemos esta se divide, es la rama de un derecho privado ¿sí? la sucesión se divide en los juzgados las tenemos como sucesiones testamentarias que esto es a través de la expresión de la voluntad sobre un documento llamado testamento en este se expresa la última, la última voluntad de la persona que en, técnicamente se le llama de cuyos. De cuyos es la persona que ya falleció. Sin embargo, sus pronunciamientos pues, no tienen validez, sino en forma tácita. Un requisito indispensable es que manifieste su voluntad contestando por medio de preguntas que se le hagan o bien respondiendo con señas, a diferencia de otros actos jurídicos como son en contratos en los que sí, se acepta la expresión tácita de las, de las partes que se hay precisamente de forma oral. En, esto, en, estas, en estas sucesiones testamentarias pues, se encuentran tipos de testamentos que los conocemos como en dos ramas, que son ordinarios y especiales. ¿Cuáles llamamos ordinarios? Dentro de estos tenemos al testamento público abierto, público cerrado, y holografo, dentro de los especiales cuales entendemos que son aquellos tomados en cuenta por determinadas circunstancias y solo en atención a ellas mismas se pueden recurrir a esa forma privilegiada ok, okay
2: muy bien entonces por lo que me queda claro hablando de sucesiones hay dos tipos de sucesiones sí. la testamentaria
1: y, y la, la sucesión y... legítima o intestamentaria. Permíteme explicarte si sí, la, la legítima, sí, permíteme, es como ya había mencionado en los antecedentes romanos, esto lo conocemos como el intestado. Sí. Eh, hoy en día se les llama intestamentaria o técnicamente la llamamos como sucesión legítima. Esta depende de un conjunto de circunstancias del conjunto que son reguladas por las normas destinadas a regir el destino de las relaciones jurídicas que conforman el patrimonio hereditario de un determinado causante, buscándose, así, un sucesor y evitando que, en último término, aquellas se conviertan en una situación vacía, dicho en un conjunto normativo. Ok, maestro, ya tenemos claro que es
0: un derecho sucesorio, que es una rama, se deriva de una rama del derecho privado. Ya sabemos por la explicación que nos está dando muy amplia, clara y concisa. Espero que así sea para el auditorio, que puede haber una sucesión testamentaria y una intestamentaria. Ahora, punto medular de este, o la clásica pregunta, ¿no?, de este podcast. Mito o realidad. Maestro, ¿es mito o realidad que cuando pasan o suceden este tipo de cuestiones, ya sean testamentarias o intestamentarias la gente tenemos esa esa cultura o esa imagen no de que o ya o costumbre eh, ¿no? o costumbre no Adrián ya tenemos las escrituras de la casa ya la hicimos ya este ya vamos a, a, a quedarnos con la casa de la abuelita del papá de la mamá es mito o realidad maestro que nosotros teniendo cuando ya falleció un familiar y nosotros tenemos las escrituras de la casa ya podamos ya podemos quedarnos con ese bien ¿Es mito o realidad? Es un mito,
1: es un mito, permítanme aclararles primero lo que es una herencia Ok, la herencia conforme a la ley es la sucesión de todos los bienes de la persona que ya falleció En todos sus derechos y obligaciones Ojo, las obligaciones con la muerte no se extinguen Esto significa que al morir la persona, otras personas pueden recibir todo su patrimonio Incluyéndose sus deudas Ok maestro, entonces
0: Si yo tengo las llaves de su corazón No puedo tomar posesión Entonces No señor,
1: jamás Eso, eso sí. técnicamente te, Hablando en, en, en situaciones jurídicas Pues Tendrías que agotar primero el pro, los procedimientos, ya sea si te lo doy por escrito o peleas por él sin que te dé nada pues, <risa> es un burdo ejemplo, obviamente para que nuestros radioescuchas o nuestro auditorio entiendan hay situaciones que tienen que hacerse a través de la formalización legal de algo, o si no existe eso, agotar un procedimiento legal para llegar a algo a heredar esos bienes. Bueno, auditorio, vamos a
0: cambiar de tema. Ya no son sucesiones, sino vamos vamos a hacer dos mujeres un camino por el corazón del maestro alemán.
1: <risa> Eso
0: es bueno.
2: <risa> bueno, entonces como para que quede claro, cuando hablamos de una sucesión testamentaria, estamos hablando de que hay un testamento. Existe. Por decirlo así en palabras coloquiales. Cuando hablamos de una sucesión intestamentaria, es cuando no existe un testamento. Efectivamente.
1: Y por ambos casos se tiene que iniciar un juicio. ¿Es correcto, maestro? Es correctísimo. Perfectamente bien. Sí. Maestro, ¿quiénes pueden empezar
0: el procedimiento legal, jurídico, ante una sucesión testamentaria y una intestamentaria?
1: Bueno, la ley nos determina que, te, que el parentesco ¿sí? son los que pueden incidir hasta creedores. Pueden incidir y, a, y ocurrir ante un juez para iniciar esto. ¿Cuál es el caso? Obviamente existen vínculos de parentesco que es por consanguinidad, por afinidad o civil. Por, consanguin por consanguinidad, pues, ¿qué entendemos? Pues, son los descendientes, son nuestros hijos. Nuestros ascendientes, que son nuestros progenitores. Como, por ejemplo, bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, etc. Por afinidad, ¿qué entendemos por afinidad? Son vínculos que se forman a través del matrimonio, que cada cónyuge contrae parientes con de sus consanguíneos, que esos son suegros yernos, nueras, cuñados etcétera, por lo general los parientes de cada cónyuge no adquieren parentesco legal sí. por adopción que es este, la otra división, también podemos este, tener el vínculo y ellos pueden ocurrir a través de una representación o si ya es mayor de edad, ellos mismos pueden ocurrir ante un juicio esa es la parentesco civil Ok maestro,
0: Plan planteemos un, un ejemplo para que pueda quedar claro al auditorio Cómo podría ser la eh, quienes están no obligados O quién tiene ese derecho de poder este, solicitar o iniciar un juicio de hacer testamentario o intestamentario Supongamos que Juan Pérez fallece y tiene un inmueble, una casa Juan Pérez Tiene esposa Tiene hijos Y sus papás de Juan Pérez Todavía viven ¿Quién de todos esos personajes Ya sean en línea Recta, ascendientes, descendientes Civil, política O por afinidad ¿Quién de esos tiene el primer Derecho a interponer esa, O a solicitar esa sucesión?
1: Bueno, te explico este, los parentescos se dividen en grados del primero al cuarto grado sí, que son padres e hijos que es la primera división el segundo grado que son hermanos, abuelos y nietos en tercer grado que son tíos, sobrinos y en cuarto grado que son los primos te voy a hacer nada más un acotamiento no exclusivamente la esposa puede heredar, también puede heredar la concubinaria es una persona que no trajo, contrajo matrimonio con el hoy, difunto, difunto digamos el, el, el de cuyos.
0: Maestro, le vamos a pedir que nos vuelva a agendar o hacer un espacio en su agenda, porque ese es un tema muy, muy importante, Adrián. Tenemos la idea de que cuando lo que coloquialmente se dice es que se juntaron, viven en unión libre, eso es un tema muy importante para poderlo abarcar en una siguiente emisión, en un siguiente podcast, maestro. Con gusto. En desmentir o afirmar o aclarar, mejor dicho, qué es el concubinato y qué es el matrimonio. Muchas de las veces desconocemos o pensamos que por vivir en unión libre o en concubinato, que es el término correcto, este, no tenemos derechos u obligaciones. Cosa que quiero pensar que es totalmente falso y un mito, ¿verdad, maestro?
1: Totalmente de acuerdo Contraen los mismos derechos y obligaciones. y obligaciones. Sí, sí. Correcto. Sí, entonces,
0: si nos permite, en una siguiente emisión hablaremos de mito realidad respecto del concubinato y el matrimonio, maestro. Eh, Adrián, ¿alguna otra pregunta que le quieras hacer al maestro respecto de, de las sucesiones? Ya sabemos que es una sucesión, eh, que pueden haber tipos de sucesiones. ¿Quiénes pueden promover o solicitar esas sucesiones? Los tipos de grados y ante dónde se pueden solicitar.
2: Es correcto, Jorge. Estaba comentando, este maestro, que así como adquieren derechos, también adquieren obligaciones. Claro. Y las obligaciones, para este caso, me imagino que es un trámite... Y por los trámites se tienen que pagar derechos Quiero pensar yo de... La pregunta es ¿Se pagan impuestos por cuestiones de sucesiones?
1: Mm, permíteme aclararte Conforme a, a, la, a la ley Las sucesiones están exentas ¿sí? Esto se encuentra regulado en el código fiscal ¿sí? En su fracción 23 del artículo 93 En la ley del ISR Que establecen que no se pagarán impuestos por los ingresos que se reciban por herencia o legado
2: correcto nada más como para aclarar el punto esto se refiere específicamente a pagar impuestos por las cuestiones de sucesiones porque comentaba que así, así como la persona o el de cuyos la persona fallecida Ajá. finada o difunta así como este, la persona que va a heredar tiene derechos también tiene obligaciones quiere decir que si la persona tiene deudas, deudas con el fisco, esa persona, aparte de adquirir los bienes, también adquiriría las deudas oh,
1: que tuviese efectivamente. el finado o el de cuyos, sí, ¿es correcto? Es correctísimo, sí, no nada más este, son deudas con el fisco, también son con acreedores, los acreedores también ellos pueden llegar a ocurrir ante un juez, Sí, Para promover y se les pague esa deuda Como ya lo aclaré, las obligaciones no se extinguen con la muerte Maestro, otra pregunta al respecto de las sucesiones
0: ¿Hay alguna cuestión o impedimento para menores de edad O personas con capacidades diferentes en cuestiones de sucesiones? ¿Pueden o no pueden eh, interponer un juicio, pueden ser representados no tienen capacidad jurídica ¿qué nos podría hablar al respecto de, de, este, de esta situación?
1: Bueno, la ley establece como incapaces a los menores y a aquellos que no gozan por decirlo así en sus cinco sentidos o sea que carecen de esa de esa naturalidad que comúnmente nosotros tenemos que es la capacidad jurídica ellos pueden ser representados pueden ser representados a través de un tutor y pueden ocurrir a través de esa representación al, al juzgado para, de, para hacer valer sus derechos sucesorios ¿sí? en caso de que no es propiamente en juicio pues la ley te establece que está es la representación del ministerio público que siempre va a estar presente dentro de un juicio que también es, ¿sí? y los tutores en este caso sí Obviamente en menores, pues quienes ocurren, pues sus padres, en este caso, quien goza de la tutoría legal. Y en los incapaces, pues es designado a través de, de un juez, que previamente se les llama un juicio de interdicción. Interdictos, que no son capaces, legales, para ocurrir a un juicio.
2: Correcto, era, ese término no lo, no lo conocía, interdicción. ¿Se refiere que entonces alguien tiene que responder o representar a esa persona? Obviamente se tiene que acreditar que la persona es, este, digamos que... Un como... familiar, tiene algún
1: vínculo, ¿no? No necesariamente tiene que ser un familiar. Obviamente pues, puede ser cualquier tipo de persona que esté al cuidado de ella, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo represente dentro de okay, eso, sí, sí, sí. Es, eso es lo que es un, Es la interdicción. La interdicción. Correcto,
2: pues bueno, creo que hablando de estos temas de herencias o no herencias o bienes que deja a alguna persona afinada, eh, creo que es muy común que hasta personas se han llegado hasta las familias hasta matarse, ¿no? Por pelearse la herencia, se dejan de hablar, eh, conflictos en diciembre, ¿no? Voy a pelear por la, la herencia de la abuela, ¿no? El
0: aguinaldo, ¿no? El aguinaldo, no, no. El aguinaldo.
1: sí, ahí surge como chascarrillo, si llega a fallecer... ¿Quién ocurre primero si el sí. Señor tiene hijos fuera del matrimonio, habidos fuera del matrimonio? Que en este caso, quienes ocurrirían ahí? En este caso son pues, los hijos. Y las representaciones tanto de la mamá con los hijos habidos dentro del matrimonio, como los hijos habidos fuera del matrimonio, en este caso, llegaría la concubina.
2: Ah, el, el, tema, el tema del concubinato, Adrián. Maestro. Sí, sí. Pues bueno, hablando de esto, me surge esta pregunta: ¿Cuáles son los conflictos más comunes que se presentan al, al momento de,
1: de heredar? Primero, la falta de conocimiento. La falta de conocimiento para saber qué puede ocurrir. La falta de documentación. ¿Dónde acudir o con quién acudir? El problema es que luego no sabemos si. Si la, la persona que fallece dejó o no testamento, o que me diga, es que mi papá en vida o mi mamá en vida me dejó, y eso pues sobre papelito, como común dice, habla. Papelito habla. Si, si no, pues obviamente, pues quien va a determinar esto o es sea, a través de una adjudicación. Recordemos que el juicio se divide en ciertas etapas. Dentro de hasta una adjudicación Como hablábamos al inicio No porque tenga ya las escrituras Ya me la puedo adjudicar No Si existe testamento o legado Ahí sí Porque recordemos que el testamento Es un acto unilateral Formal y solemne Jurídicamente hablando Donde la persona expresa su voluntad Respecto de cómo dispondrá De sus bienes tras su muerte muy bien, muy bien,
2: maestro. Digamos, vamos a poner un, un ejemplo. Hay alguien que fallece el papá de, o fallece el papá. ¿Cómo podemos saber si hay o no hay testamento? ¿A dónde tenemos que acudir? ¿A qué instancia? Porque efectivamente, a veces pensamos que tenemos la vida comprada y no sabemos, bueno, ni pensamos en la muerte. Es lo último que pensamos. Haciendo colación y aportación,
0: ampliando tu, tu comentario, Adrián. Lo que hemos venido platicando siempre en estos programas, en estos podcasts, el prevenir nos ayuda a evitar problemas o cuestiones futuras, ¿no? No, no sé, tal vez podría eh, atreverme a decir que la mayoría de los mexicanos tenemos esa cultura de prevención para saber qué es lo que vamos a pasar. Si cada quien ya supiera cuándo nos vamos a morir o cuándo nos va a pasar algo, pues... De antemano nos prevenimos,
2: ¿no? No, y luego son temas muy delicados Tocarlos con la familia, ¿no? Porque si le preguntas al, al papá Oye, de, vas a dejar este testamento Pues llegan a molestarse, ¿no? Sí, o que ya me estás
0: matando ¿O qué? ¿O qué pasa?
2: O ya quieres pelear, todavía no me muero Ya estás peleando este, mis, mis bienes, ¿no? Mis, o mi casa, o... Bueno, mi... en nuestro caso, Adrián, ¿qué vamos a
0: dejar?
1: Bueno, deudas ¿no? Deudas, nada ¿no? ¿no? <ríe> <la verdad. ríe> <ríe> más También les voy a hacer una aclaración Luego hay muchas personas que dicen es que mi papá o mi mamá me heredó en vida. Eso no existe. Eso es totalmente un mito. Okay. Correcto. Pero, ya. Sí. sí. Eso, sí. eso de, de heredar en vida no. Eso existe en las donaciones, que es otro tema fuera de.
2: Que porque que por lo que tiene no todo, digámoslo así, este, todo papelito habla. Claro, claro, no basta con la palabra, debe de haber... Claro, antes. es que
1: se deben cumplir con varios requisitos establecidos por la ley. ¿Y qué, qué es lo que buscan con ello? Pues salvaguardar la libertad de quien deja testamento y en el caso que no. Y con un juez, si no sabemos si existe o no existe un testamento, tú promueves tu, tu juicio, ya llámese de sucesión legítima, que es apintestado. ¿sí? Se mandan unos oficios al archivo general de notarías, se mandan este, al registro público de la propiedad, se mandan a ciertos lugares para ver si efectivamente existe o no un testamento o donde la persona ya fallecida dispuso de sus bienes tras su muerte. Muy
2: bien, muy bien. Nada más para aclarar, querido auditorio, el, a las notarías públicas se mandan oficios... No, Al archivo pues, general archivo de, notaría. de notarías, perdón, para ver si existe algún testamento ante notario público. En uh -huh. el registro público de la propiedad se giran oficios para ver si el de cuyos o el finado tenía bienes a su nombre claro, o en copropiedad. Depende también de este
1: Sí, era. es que en el registro público ahí vamos a ver los antecedentes registrales, todo lo que ocurre dentro de un bien inmueble. Uh -huh. Porque a veces decimos, no, pues mi papá. Me heredó esto, esto es para mí, resulta ser que el papá lo vendió, lo transmitió, <risa> y ellos ni siquiera enterados, o mamá, o dependiendo, o sea, se pusieron en conjunto. y obviamente el sucesor, el causabiente, pues no va a saber, entonces para ellos se mandan todo eso. Oh, sorpresa al final, ¿no? Que
2: tú estás pensando que vas a heredar, sí. y al final no estaba ni a nombre del...
1: Del sí, papá. Sí, del papá. Del abuelo. O de... No, o resulta ser que, pues, sí, sí está. Pero, ¿qué crees? Se, me apersona, se apersona a juicio un acreedor con los que en vida la persona adquiere una deuda. Y ellos sí pueden ocurrir. ¿Para qué? Para cobrar esa deuda.
2: Acreedores, pudiera ser alguna institución bancaria.
1: Institución bancaria o cualquier persona física a través de un documento. Ejecutivo, un juicio ordinario, una deuda adquirida civil, llámese, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Tal vez, eh, no una institución bancaria, sino también una institución de gobierno, llamémoslo de SAT, Adrián, sí. que diga, ¿sabes qué? Juan Pérez tiene una deuda conmigo por una multa, un crédito fiscal que se le interpuso, quiero hacer eh, efectiva esa deuda, ¿no? Quiero cobrarla mediante ese bien.
1: Y también la beneficencia pública también el gobierno ocurre a ello para personarse a una asociación por utilidad pública.
2: Utilidad pública supongamos se refiere a que si él eh, tiene una casa sí. utilidad pública sería como hacer alguna, alguna oficina ¿Te gobierno, gobierno para de gobierno, para... ya me
1: un hospital, ya me una escuela, ya me un parque, ya eso es para utilidad pública para el bien colectivo de la sociedad. Sí. Okay.
2: ¿Esto se aplicaría en todos los casos o nada no, más cuando no hubiera, este,
1: eh, no sé, beneficiar no, Únicamente cuando este, no hay beneficiarios. Ahí sí. Es como que el, el gobierno, la autoridad,
2: tomaría este, posición de ese bien para el bien común de la sociedad. Sí. Puede ser como lo comentaba, un hospital, este, algo para la sociedad. Maestro, ¿cuál sería
0: bajo su expertise que es amplio, ¿cuál sería la forma correcta para nuestro auditorio orientarlo en poder dejar de manera correcta sus pertenencias a futuro, en una herencia, válgase la expresión? ¿Cuál sería la, el procedimiento correcto que tendría que hacer alguien en vida para evitar problemas con la familia o con otras cuestiones, con acreedores, con instituciones públicas, eh, en, entre otras personas ¿cuál sería la forma correcta, perdón por ser tan repetitivo perdón por la cacofonía ta, ¿cuál sería esa forma de poder yo decir Jorge Salgado voy a dejar mis bienes, mis tres pericos dos perros este, mi libro, mi celular porque es lo único que tengo auditorio, nada más este, eso se lo voy a dejar a mis hijos que tengo dentro del matrimonio y fuera del
1: matrimonio bueno, mi consejo como abogado es testar realizar para quién va a distribuir para quién se va a acercar y quién va a disponer de esos bienes tras su muerte ese es mi consejo y con eso se evitan muchos 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 problemas a futuro y como bien es cierto lo dicen en forma coloquial la vida no tal no la tenemos comprada y los problemas a futuro se vienen si sí, ustedes acertadamente una de las problemáticas es entre hermanos primordialmente hasta luego en mi experiencia hasta han llegado a perder la vida y eso sí, sí es lamentable lamentable que esto suceda ¿sí? hay personas que se dicen ser dueños sin serlo con documentos que los amparen entonces mi consejo es ocurran a realizar un testamento y se van a meter muchas, muchas broncas. Y el comercial, en nuestro país, el mes del testamento, es en septiembre.
0: Septiembre, mes del testamento. En septiembre, el mes del testamento. Obviamente acudir a hacer un testamento con un notario, notario público,
1: público. Efectivamente.
0: Maestro, por último, una pregunta de, de, de mi parte, no sé si aquí el buen Adrián tenga otra pregunta. ¿Es el mismo juicio trámite aquí en el estado de Guerrero que en el estado de Querétaro? o modifica o cambia
1: algo pues obviamente las regulaciones en forma general es exactamente lo mismo la, el código civil en materia de, de, este, de sucesiones es federal también con sus adecu ciertas adecuaciones en procedimientos es casi lo mismo si es lo mismo la ley del notariado obviamente para testar es federal y es aplicable en todos lugares, si acordémonos que si yo testo si yo vivo en el extranjero y testo allá, pues allá te van a ocurrir y te van a aplicar las leyes de allá. Pero si yo vivo en el extranjero y llegué a testar dentro del territorio nacional, son aplicables mi norma en territorio, territorio nacional. nacional.
2: Correcto. Bueno, yo tengo una última duda. Y me surge ahorita en, en, la, en la plática. Hablamos de las escrituras, pero no hablamos, por ejemplo, la casa de la abuela. La abuela por cuestiones de salud se fue, dejó su casa y se fue a vivir con algún hijo, algún pariente. Y eh, digamos que el hijo menor, por decirlo así, se queda viviendo en la casa de la abuela. Pero a la hora de fallecer la abuela decide un testamento donde sea que ese bien o esa casa donde está viviendo el hijo menor. Quiere que se le quede al hijo, al hijo mayor o a su hija. Ahí, este digamos, ¿tiene la, el, el hijo menor tiene la, la
1: posesión por decirlo así, del bien efectivamente, pues en este caso es posesión ¿Más y no? otra cosa la propiedad Correcto. Sí, el derecho lo está ejerciendo lo está ejerciendo el, la persona que va a fallecer a través de un testamento, como me lo estás aclarando obviamente, aunque el hijo mayor aunque vive ahí si sí, la persona que fallece la abuelita en este caso se lo dejó al, con la persona que actualmente al mayor pues con la pena sí, obviamente tiene que revestirte de ciertas de ciertos requisitos establecidos por la ley ¿por qué? porque como les expliqué es un acto unilateral, formal y solemne
0: y ahí podríamos entrar en ese tema Adrián abarcar otro tema con el maestro también de la prescripción positiva o negativa, ¿no? Cuando alguien entra a un inmueble, a un terreno, por durante ciertos años y se lo
1: quiere adjudicar. ¿Es correcto, maestro? Es correcto. La forma de adquirir o perder derechos es a través de la prescripción. Es conforme el paso del tiempo. Sí. Ya vemos prescripción positiva. Sí. Aquí en el estado le llamamos su Sí. O prescripción negativa, que también reviste ciertos requisitos.
0: Entonces, Adrián, ¿cómo ves dos temas más con sí. el maestro? Si nos permite el maestro y su agenda se lo permite también hablar del concubinato y matrimonio, que podría ser el mismo tema en uno solo y hablar de esta prescripción o
2: su, o, su, o su capión. Correcto, porque es correcto. Estoy de acuerdo contigo. Son temas, creo que muy, muy amplios, todos, importantes. Eh, nada más yo quisiera hacer ya, como digamos, un síntesis de todo lo, lo hablado ahorita que hablamos lo que es una sucesión, dentro de las sucesiones hablamos lo que es una sucesión testamentaria y una sucesión intestamentaria, y bueno, ¿quiénes son los que, los que digamos, que tienen derecho a hablar, a, comentó, este, aquí el maestro, que hay una primera línea? Habla primero de parentesco, sí. ya, este, primera línea, segunda línea, tercera, y hasta una cuarta línea.
1: ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto. sí.
0: Ok, maestro. Auditorio, yo omití el pequeño error y no hice el comentario que este podcast se está generando en la bella ciudad o el bello municipio, Pueblo Mágico de Tasco ¿eh? de Aragón Guerrero. ¿Qué nos puede hablar de, de manera general de Tasco, maestro? Ciudad de la Plata, conocido también
1: coloquialmente. Ciudad Luz. Ciudad, Ciudad Luz, Luz Pueblo Luz, Mágico Pueblo Mágico, Colonial, Colonial Colonial, muchas excepciones Pues los invitamos a que nos visite por acá Vamos a, a hacerle llegar Ahí
0: la invitación al, al Presidente Municipal A las autoridades Podcast no pagado, hay que aclarar <risa> Maestro, por último ¿Dónde lo pueden localizar A ustedes, el auditorio que escucha este podcast? Redes sociales y algún teléfono de contacto. ¿Dónde lo pueden encontrar usted o para alguna cuestión este, civil, mercantil, familiar, de sucesiones, dentro de su
1: amplio expertise, maestro? Pues me pueden localizar al número telefónico que es el 762 111 -38 88 y a mi correo electrónico que es a agaf arroba, gmail punto com. Maestro, de favor ¿podría
0: repetir su número telefónico y su correo para que el auditorio que no alcanzó a notarlo lo pueda este, guardar?
1: Ok es 762 1113 ok, y mi correo electrónico es acá a, a g a, v, arroba
0: gmail.com. Ok, perfecto, perfecto. También querido auditorio, hacerles el recordatorio que nos pueden encontrar a nosotros en este podcast, en nuestras redes sociales, las cuales las voy a dar a continuación, para podernos decir y hacer una invitación de si quieren que hablemos de algún tema en especial. Ya le dimos el giro, estábamos hablando de cuestiones de salud. Y ahorita estamos hablando de cuestiones legales y lo podemos abarcar así. Nuestro correo electrónico, ya saben, es mito, con doble O, realidad, el podcast arroba gmail.com. Lo repito, mito, con doble O, realidad, el podcast arroba gmail.com. En nuestra página de Facebook nos pueden encontrar como mito o realidad, mito, con doble O, realidad, y en nuestro Instagram como mito o realidad
2: 2021, ambos con doble O. Adrián, amigo. Es correcto, Jorge. Nada más quisiera este, recordarles que la, este, el maestro que nos acompañó es el maestro en Derecho, Alejandro Gilberto Alemán Vargas. Maestro,
0: ¿algo más que quiera
1: aportarnos en esta charla respecto al tema o alguna otra cuestión? Pues agradecerles a todo el auditorio Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier tipo de duda Ya sea en mito o realidad con ustedes Creo que sí. sí, sí, con gusto los atenderemos todas y cada una de sus dudas Maestro, mito o realidad que es lo mismo una asesoría que una consulta <risa> Mito, que no se cobra en realidad <risa> Que sí es cierto pues un gustazo, maestro, los muchachos.
0: Maestro, muchas gracias por permitirnos este tiempo de su agenda apretada, este de disipar dudas. Espero que haya sido este podcast del de, agrado del agrado del público. Del público y cualquier aclaración estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales y en los teléfonos, en el teléfono de contacto y en el correo de contacto del
1: maestro Alemán. Pues por supuesto. Estamos a, a sus bien? órdenes.
2: Sí. Solamente que tengan un excelente día y recuerden prevenir. Nos ayuda y
0: nos trae muchos beneficios, ¿no? Sí, sí. Y evita problemas. Problemas
2: a futuro. ¿no? A futuro. porque efectivamente, efectivamente todos nos vamos a morir. A morir. Es algo, es
0: algo inevitable. Dice, ¿no, Adrián? Se vive, se vive todos los días, ¿no? Mentira, ¿no? Eh, o es sea, al revés, ya no me acuerdo. No, <risa> no o ser. se vive todos los días y se muere una vez nada más. Sale, vale, auditorio, gracias, que tengan un excelente día.